0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到，终于入阁，温体人稳坐中央，整治吏志，韩一良骑虎难下啊，呃。崇祯皇帝啊，说我们要反贪污啊，韩一良就蹦出来了。哎呀，皇上，我跟你讲，贪污有几种形式，一二三四五。讲完了之后呢，这个吏部尚书就说了，呃，韩一良同志啊，既然你呢，呃，说的这么样的好，了解的这么样的深刻，是吧？那你说说吧，都谁贪污受贿了呀？韩一良就凉了呵呵呵。崇祯皇帝也逼他，那抓紧时间吧。说一说啊，到底都谁受贿了？你给我指出来。结果呢，他写了一封极为滑头的奏书。奏书送上去之后啊，崇祯皇帝倒也没说什么，是不是啊？只是下令呢，在平台啊召集群臣再次开会。刚开始的时候啊，这气氛还是很和谐的。崇祯皇帝对韩一良同志说了：“说这个，你文章里提到那几个人呐、啊，都已经处理了啊，因为韩一良那奏书写得很滑头嘛，已经处理了。”啊，这个，呃，处理了呢，就，哈，哈，不必再提了，哈哈。哈，然后呢，他又很和气的提到韩一良的奏书，对、啊、吧？说这个，比如啊，你在奏书里曾经说你拒绝过红包，啊，多达几百两之多。哎呀，这个事迹实在是太优秀了，哈哈。哈哈。戏演完了，该说正事了啊，来吧，说说，到底是谁？送这几百两银子给你的呀？说，韩一良同志当时就懵了，但是优秀的自律精神鼓舞了他，秉承着打死也不说的思想，到底儿就是没说呀。崇祯也很干脆啊，你不是不说吗？好嘞，破，别干了，滚！韩一良同志的升官事迹就此结束。御史没捞着，几十钟也丢了，回家了。然而最伤心的并不是他，而是崇祯。为什么这么说呢？崇祯皇帝很难受啊，他自己是如此的坦白，如此的真诚，如此的想多干点事儿，怎么连句实话都换不牢、换不来呢？这个问题，没人能回答。但是话说回来，你说崇祯啥事都没干成吧？也不对。事实上呢，崇祯二年的时候啊，他就干过一件大事啊，而且这件事呢，可以说做的是相当的成功了。呃，崇祯二年四月份的时候，刑部几事中刘茂上书请求清理驿站。呵呵讲到终点了，各位朋友们敲黑板了啊！所谓驿站。咱们现在管这玩意儿叫招待所。著名的、伟大的政治家、军事家、哲学家王守仁先生就曾经当过招待所所长。当然了，王守仁同志干过的职务很多，哎，这里是呢最差的一个，是吧？呃，因为在明代啊，驿站所长虽说是公务员，而论级别还不到九品，算叫不入流啊，还要负责接待沿途的官员，所以说就是人见人欺啊。所以一直以来呢，驿站呢都没人管。但到崇祯这段呢，驿站不管不行了，因为明代规定，驿站接待中央各级官员由地方代管，这句话就不好理解了。说白了，就是驿站管各级官员吃喝拉撒睡，但是呢，费用你自己管，你一站自己出。因为明代地方政府啊，并没有办公经费，啊，这是老祖宗那个是吧？朱元璋就给定的规矩啊，这些个所有的这些个事情呢，都得自己解决。所以驿站看起来级别不高，也没人管，但是驿站还是有优势的，因为毕竟是官方招待所嘛，上面来个人没法接待，那追究到底还是地方官员吃亏啊。所以每年地方呢花在驿站上的钱数额也是很多的，而且驿站呢还有一个优势，啊，就是不但有钱，而且有政策。什么政策呢？就是摊派。只要有接待任务，就有名目，就能逼着老百姓，是吧？上面来个人，招待所所长自然不会自个儿出钱请人吃饭，就找老百姓贪。你们家有钱出钱啊，没钱无所谓。你们要相信，只要是人就有用处，什么挑夫了、轿夫了都可以干啊。其实根据规定啊，过往官员如果要使用驿站，必须是公务，而且得出示刊合，这个刊合就是介绍信啊，否则呢是不能随便用的。但实际上呢，也就是说说。到崇祯年间的驿站基本上就成了车站了。按说看合用完了就得上交吧，但是这事儿也没人管了，所以许多人用了自己把这看合这玩意儿就收起来了。时不时出去旅个游嘛，就哎也在官方招待所呢，也也也用一用，是吧？更缺德的还把这玩意儿当礼物送给亲朋好友，让大伙儿都捞点经济实惠。那鉴于驿站好处如此之多，所以但凡路过的官员呢，甭管是何等的妖魔鬼怪。都是能住就住，不住也从驿站 k 点钱，寄不住也不 k 的，至少也得找几人抬个轿子，顺便呢呃送一程。比如说我们著名的这个中国古代最伟大的地理学家徐霞客啊，云游各地驿站，拿着勘和四处转悠，绝对没少用。这个刘茂呢就建议整顿驿站，不但可以节约成本，还能减轻地方负担。可是问题是这玩意怎么整顿呢？流氓的方法很简单，一个字：裁。裁减驿站，开除富余人员，减开支，啊，这就咱们讲的开源节流，这就叫节流。严管介绍信，非紧急不得使用。按说他这个方法呀，只要执行这项措施，照他那个说法啊，朝廷一年能省几十万两白银，而且地方负担能大大的减轻。除了一看，嚯，省钱太好了，破，咱就这么干啊，雷厉风行就执行了。一年之 后， 上报执行成 果， 裁减驿站二百多 处， 全国各省累计减少经费八十万两。哎 呀， 这(笑)个成绩太好 了！ 不久之后 呢， 刘茂就滚蛋了。为什么 呢？ 这世界上 啊， 有很多事情看上去是好事 吧， 实际上不是。比如说这件事 儿， 再比如 说， 我举个例 子， 咱们生活当中的事儿啊。你比方说，有些朋友说：“哎呀，我要到这个老少边穷地区，我要去给他们捐钱啊。”像咱们很多现在呢，在不都不用上老少边穷地区，你就在这个城市郊区啊、棚户区，你到这些地方都能找着几家几户呢，生活过不上溜的。我给捐钱啊，给二百块钱，买油、买米、买面，嚯，生活一下子啊就就改善了，过年了是吧？可问题是，这钱花完了怎么办呢？又有一波人来了，我们也来捐钱，买米、买油、买面。嚯，又过了半月好日子，过完了怎么办？挨半个月，又有人来了。嚯，这家人什么也不用干了，丧失劳动能力。不是啊，他自己愿意丧失的，是被大伙呢给养丧失的。啊，我就遇到过这样的事情。啊，这家人家生活相对来说呢比较的贫苦啊，大伙看着都觉得心里过意不去。都号召捐钱啊！媒体一波一波去，这家人嚯买三轮车都让媒体帮着买。你说这个事情呢，咱们就不再提了，是不是啊？你这所以有些事情啊，咱们说慈善这玩意儿不是你出钱就哎呀我出钱了，我我我放我我,我有善心了啊！我把我这善心托付托付出去了，托付在这个钱币上，实际上它真不一定能起到什么样的好作用啊！真正的好的这种扶贫方式啊，我们也见过，比如说啊，到一个地方去扶贫。在卸车的时候，这车里边装的米和面。卸车的时候呢，让这些个贫困户们自己来。然后呢，卸下去了以后，以工钱的方式来支付给他们，他们拿着这些东西自己也有面子。我这是劳动换来的，对不对？所以很多的事情啊，想着咱们觉得挺好，但实际上不是什么好事儿。就比如说，咱们再说回来，裁剪这个啊地方性的这种驿站的这件事刘茂干这件事啊，基本上就是损人，但他也不利己，国家没好处，地方经费省了，也省不到老百姓脑袋上，地方吃驿站那帮人又吃了大亏了，又得来跟他拼命，闹来闹去折腾一年，什么都没有，只能走人了。崇祯同志很高兴啊，好不容易干成了一件事嘛，又干成这副熊样，好在没有造成严重后果，反正驿站没有也无所谓，就这么着吧。事实上啊。如果他知道刘茂改革的另一个结果，估计他不会让刘茂走，还留全是，我把刘茂留下来，直接砍成两截烂倒算了。因为汇报裁减业绩的人少报了一件事情，之所以减掉了八十余万两白银的经费，是因为裁掉驿站的同时，还裁了上万名驿卒。崇祯二年，照规定，银川驿站被撤销，驿卒们啊，驿卒们通通走人。有一个异族无奈地离开了这个地方，已经不是他的容身之所。为了养活自己，他决定去另找一份工作，一份更有前途的工作。这个异族的名字，大名鼎鼎，李自成。换句话来说，崇祯上台以后是很想干事的，但有的事儿干了也白干，有的事儿干了不如不干。朝廷就这么个破烂朝廷，大臣就这帮不要脸的大臣。没法干，所以崇祯很失落呀，啊，很伤心。但更伤心的事儿还在后头，因为上边这些事儿啊，最多是不能干，但下边这个事儿是不能不干。怎么了？崇祯四年，辽东总兵祖大寿急报，被围。他被围的地方叫做大凌河。一年前，孙承宗接替了袁崇焕的位置，成为蓟辽总督。虽然老头已经七十多了，但实在是太靠谱了啊！上任不久，再次巡视辽东，转了一圈回来，给崇祯打了个报告。报告的主要内容是：关锦防线非常稳固，但锦州深入敌前，孤城难守，建议在锦州附近的大凌河筑城，扩大地盘，稳固锦州。这个报告体现了孙承宗同志卓越的战略思想。七年前，他稳固山海关，恢复了宁远。稳固宁远，恢复了锦州。现在他稳固锦州，是打算恢复广宁。找这么个搞法，估计是想稳固沈阳，恢复赫图拉，然后呢把皇太极赶到河里去。想法好吧，做的也很好。被派去砌城的是总兵祖大寿、副总兵何可刚。在袁崇焕死之前呢，曾向朝廷举荐过三个人，分别是赵帅叫祖大寿、何可刚。他在举荐三人时曾经说过。说：“臣选此三人，愿与此三人共始终。若到期无果，愿杀此三人，然后自动请死，是吧？”袁崇焕的意思啊，我选这几个人呢，工作任务要是完不成，我就先呢自相残杀，然后自杀。这句话比较准，却也不太准，因为袁崇焕还没死呢。赵帅教先死了，袁崇焕死的时候，祖大寿没死，跑了。现在呢，只剩下祖大寿和何可刚，他们不会自杀，却将兑现这个诺言的最后一部分，自相。残杀，带了一万多人，祖大寿跟何可刚去砌砖头了。砌到一半，皇太极就来了。皇太极之所以来，也也是不得不来，因为当他发现明军在大凌河筑城的时候呢，那脑子里滋的一声啊，就明白了，后脊梁冷汗蹭就起来了。孙老头又使坏了，如果让明军在大凌河稳住脚。锦州稳固了，照孙承宗那风格，接下来继续往前走啊，蚕食啊，慢慢的磨啊。今天占你十亩地，站住了，明天再来还是十亩，玩死你！所以他亲率大军前往大凌河，准备拆迁。但是祖大寿辛苦半年多呀，自然的不让拆呀，对不对？早早的收工，把人都撤了回来，准备当钉子户了。当然了，皇太极气喘吁吁跑到大凌河城下的时候呢，又不动手了。他只是远远的扎营，然后在城下开始挖沟。皇太极很卖力，在城下待了一个多月也不打，只是围城挖沟，挖沟围城。经过不懈努力，竟然沿着大凌河挖了个圈此外呢，他很有诚意的找来木头，啊，围城修了一圈，炸了。如此用攻，只因害怕。鉴于此前他在宁远、锦州吃过大亏，看见城头上的大炮他就哆嗦，所以决定不攻城，只围城，等围的差不多了再攻。对于这一举动啊，祖大寿嗤之以鼻，并不害怕。事实上，得知围城以后，他还派人呢在城头喊话：“我军粮草充足，足以支撑两年，你来我何？”皇太极听了也不生气，想了个很绝的回答：“啊，足以支撑两年是吧？不，我困你三年。”所谓粮食支撑两年呢、啊，自然是吹牛的，几天倒还成。而且祖大寿当时手底下部队一万多人呢。虽然皇太极兵力两万多，但是以他那个水平守半个月那是没问题的。更重要的是，他很有一指望，就是援军。大凌河被围着消息传来以后啊，孙承宗立刻开始组织援军，先派了几波小部队，由吴襄带头往大凌河奔。呃，据说呢，后来的这个著名人物吴三桂也在这个部队里头啊。可惜呢，当然咱们这说一句，吴襄就是吴三桂的爹啊。可惜这支部队刚到松山被打回去了。皇太极是早有准备的，因为他那个部队攻城实在是不在行，但是打野战没问题啊。反正这破楼我拆定了，来几波打几波呗，围点打援呢。孙承宗这边也很硬啊，这楼我修定了，就是用人挤回来把你挤挤出去、啊，对不对？崇祯四年，最大规模的援军出发了。这支援军由大将张春率领，共四万余人，奔袭大凌河，列阵迎敌。那大客户上门了，皇太极自然亲自迎接嘛。到阵前一看，傻了眼了。这个统帅张春呢，不是是个不怎么出名，但是很有点水平的人。他千里迢迢赶到大凌河，却摆出防守的架势，收缩兵力，广建营寨，然后架起大炮等皇太极来打。因为就双方军事实力而言，跟皇皇太极玩骑兵对砍，这玩意儿基本就是等于自杀。摆好阵势，准备大炮，还能打几天？这是个极为英明的抉择，可惜还不够。战斗开始，黄太极派出精锐骑兵，以左右对进战术攻击张军，呃，张春军两翼。但是张春同志很有水平，阵势摆得很好，大炮打得很准。几轮下来，后进军队是损失惨重。在战场上，英明是不够的，决定战争胜负的那这得是实力，啊。胳膊粗，拳头大，那才行。进攻失败以后，皇太极拿出了他的实力，什么大炮？由于之前呢被大炮打得忒惨，皇太极决定开发新技术，我们也造大炮啊！经过刻苦学习啊，后金军造出了自己的大炮，一共是三十门。虽说这个质量如何不能保证啊，至少能响。所以当巨大的轰鸣声从后金军队当中传出来的时候，张春竟然产生错觉了。什么情况？我自己的大炮炸了膛了，派人去查去。但残酷的事实告诉他，敌人已经鸟枪换炮了。哎，没没鸟枪，这叫什么？马刀换炮了。但是张春认定无论如何都要顶住，他亲自上阵督战，希望稳住阵脚。但是这个愿望落空了。为保证此战必胜，张春来的时候带了一员猛将吴湘。吴三桂的爹。按原先的想法，吴将军是本地人，跟黄太极打了不少仗，熟悉情况啊。应该说这个说法是很对的。吴襄到底了解情况，一看仗打成这样，脚底抹油溜了。这种搞法极其恶心，并且直接导致了张春的溃败啊！明朝四万援军就此覆灭，而城内的祖大寿基本可以绝望了。但是绝望的祖大寿不打算放弃，他决定突围。突围的地点选在南城。据他观察呀，南城这边这个敌人呢、啊，力量是最为薄弱的。按祖大寿的想法，能吐出去最好，吐不出去就回来，也就是试试。但他万没想到，这一试竟然解决了一辈了。几天以后，祖大寿发动突围，与后金军发生激战。围困南城的是皇太极的哥哥莽贵尔泰，此人属于大脑很稀缺、四肢很发达的类型，故被称为后金第一猛将。啊，这这个猛将，这一般就是粗人的代名词啊。但是这次他遇上了更猛的祖大寿，战斗异常的激烈。祖大寿不愧为名将啊。带着城里的兵啊，他这可不是关宁军啊，往死里冲，重创城南军队啊。莽贵儿太感觉不对，就向皇太极请求援兵，但出乎意料的是呢，援兵竟然迟迟不到，莽贵儿太只能是亲自的督阵，用上所有的兵力这才挡住了左大寿的突围，损失极其惨重。莽贵儿太在四大贝勒里排行第三，皇太极第四，被弟弟给忽悠了，气不过了。所以，他立即找皇太极，怎么回事啊？啊，我损失这么惨重，你你你你干嘛呢？你怎么不行？咱俩换房。但是皇太极压根儿不搭理他。马贵太气不过，把刀就抽出来了，要砍皇太极，幸好人给拦住了，这才没出事儿。搞笑的是呢，呢马贵太同志回去之后怂了，越想越怕，连夜跑皇太极那儿去承认错误去了。皇太极倒也干脆，直接绑了，关进牢房。不久之后，马贵太死了，死因不明。这已经不是皇太极第一次耍诈了。他老人家虽然靠兄弟上台，但是他是很信不过兄弟的。找他那个想法，四大贝勒没必要，就留我自己就够了。为达到这一目的，每到打硬仗的时候，他都故意安排自己兄弟上阵。所谓“打死敌人出外患，打死自己出内乱”的。比如崇祯三年，他听说孙承宗出兵关内四城，明知的敌人很猛，派二贝勒额敏出征，被打了个稀里哗啦，回来趁机撤了兄弟的职。这次也差不了太多啊，反正如此说来，他大概啊还差祖大寿个人情，啊，但是祖大寿那个情况并未改变啊，他依然出不去，援军依然没法来，他依然不投降，那这个局究竟应该怎么解呢？欲知后事如何，且听下回分解。<音>